0: o relacionamento de uma série de questões envolvendo esse processo de interação vou começar por elas. Essas são as perguntas mais, diriam alguns, cabeludas espinhosas por preparo parte da eles são um então, assim a gente faz um pacote de resposta. Pergunta 1. Por que o guri não se declara, que os guris não se declaram e não chegam? Ou seja, por que o sujeito ficava diante por e não toma a decisão? Por que é guri? Se fosse guri, é tomava a decisão. Como é guri? toma? E todo cunhado santo da quadra. Da sua <risos> assim. Então, meus amigos, fica a dica, hashtag fica a dica, Eu toma uma atividade. a que tomar frente. Essa é a diferença a básica entre é física e nós altas O sexo em casamento tem limites. E aí, dentro desses limites, vem várias práticas possíveis dentro dessa questão. Pergunta: quem fez o corpo humano? Se a gente acreditar que Deus existe, Deus. Se acreditar que Deus existe na forma bíblica, mais ainda, Deus. O corpo tem função? Sim.
1: Estuda é na biologia, uma série delas.
0: As funções estão ligadas a determinadas práticas. As funções e as práticas são óbvias no corpo humano. Para que os olhos? Para pegar a caneta e espetar? Para que serve o ouvido? Para pegar a caneta ou a tampinha dela e cutucar? A gente até faz essas coisas, mas o ouvido não aquele feito para isso. Portanto, estruturas fisiológicas, estruturas biológicas têm função? O que significa que tem limite na função? Estrutural sim. Todas as coisas na fisiologia humana têm função e limites naturais da na função. Agora o ser humano tem limites, Não. a vontade humana tem limites, também não. O que significa que, apesar de existirem limites fisiológicos, a vontade humana pode fazer o que quiser com o que quiser, o que não significa que seja certo fazer. Então, sim, há limites para a sexualidade, né? Mas há limites para uma série de do pessoal que estão impostos pela função. Deus criou o prazer. Então, se Ele criou prazer, Ele criou órgãos para o prazer. Para cada prazer, um tipo de órgão. Os prazeres sexuais, Ele criou órgãos sexuais. Os prazeres alimentares, Ele criou órgãos com a capacidade alimentar. Os prazeres visuais, Ele criou órgãos com a capacidade de ver. Cada tipo de prazer. Um tipo de ódio, Pode dar um ser humano. Um dia tome conta de leitura lenta, pausada só você. De Romanos capítulo 8. Ler calma. Bastante barato. E ali você vai encontrar a resposta definitiva para isso. Toda vez que o ser humano se distancia de Deus,
1: aborda
0: Deus como sendo o autor de todas as coisas. Esse ser humano muda todas as funções, inclusive as sexuais ele muda as funções de adoração ele muda as funções relacionais ele muda as funções de autoridade inverte todo o modelo de autoridade se então, torna inferior à própria natureza e consequentemente inverte todas as suas funções pessoais então sim, há limites. dentro desse contexto dessa pergunta, há pelo menos três perguntas ligadas a esse mesmo desenho nesse pacotinho ficar com alguém sem compromisso é pecado? sim Sim, por quê? Porque é mentira. Não porque eu fiquei. É mentira. Toda relação com alguém é intencional. Então, se eu fico com alguém dizendo que tem uma intenção e intenção é outra, isso é mentira. É desonestidade. E desonestidade é pecado. Por isso, ontem, quando me perguntaram, um adolescente pode se apaixonar? É da natureza, se não apaixonar tem algum problema. Por alguma coisa, por alguém, a gente tem que se apaixonar. Agora, o problema é, para quem eu me apaixono? Por quem eu me apaixono? Por que eu me apaixono? Se eu me apaixono para consumir do outro, prazeres físicos meus, isso é egoísmo e consumismo. Se eu me apaixono por alguém, eu estou me relacionando com alguém, para ver se pode dar certo viver com essa pessoa para sempre, Ainda que esse viver para sempre seja uma decisão que vou tomar daqui 5 ou 6 anos. A questão é, eu sou sincero quando eu inicio o processo em, de fato, quer quero um processo de conhecer alguém com é o meu objetivo. Lembra, todo o namoro foi feito para terminar. Se o namoro não for feito para terminar, nem começa. Todo o namoro foi feito para acabar. E onde acaba o namoro? No casamento. Ou no casamento. Incompatibilidade de gêneros. Todo namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, que teve compatibilidade, ou ele acaba em separação, antes do casamento, para não ter músicas depois. Então, o namoro foi feito para acabar. E é por isso que existe o namoro. Então, seja sincero. Se você quer namorar alguém, namore. Mas saiba por quê. Saiba para quê. E não seja egoísta. Sobre. É Ainda questões recusar provocações ou provações. A pessoa entra na vida de alguém, passa por momentos de dificuldade, entra com dificuldades de relacionamento com a fé. Devo continuar ou devo recusar? Devo recusar, continuar no relacionamento porque houve uma incompatibilidade em algum ponto de fé. Eu tenho pelo menos três perguntas nessas vezes. Posso me relacionar com alguém de fé diferente da minha? Uma coisa é pode, outra coisa é deve. Posso, que é eu sou ser humano, sou livre. De Deus me criou livre. Posso fazer o que eu quiser. A pergunta é: eu devo? Então depende qual é o objetivo. O objetivo é viver com alguém para sempre. Ainda que a gente esteja na fase inicial no amor, isso só vai acontecer daqui a 10 anos. Né? O objetivo é esse: eu me relacionar com alguém que já de partida tem incompatibilidade com todas as crenças que eu tenho e eu com as devo. Ou eu com as dela. Bom, que a gente casa? Primeiro, para ter alvos pontos perceba que tem a ter dentro desses alvos comandos, chamar filhos. Como vai ser a encrenca de eu dizer, vou para cá, hein? o outro diz, vai para lá. Isso é certo, o outro diz, é, é errado. Vai ser assim, é que é. Do mesmo jeito que casal que na rua foi feito para acabar o casamento. Também. Aí, ele é igual o seu farinha, até boia, mas foi feito para fumar. Os pecadores juntos fizeram viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, perto da vida. Foi feito para afundar. O único jeito de não afundar é ter um bom suplício, ter uma boa glória, nessa loja de é Cristo. Enquanto isso não é compatível, a chance de dar certo tem que zero. São pecadores, inclusive. Então. Ou seja, se é entre cristãos o casamento é difícil, se imagina entre cristãos de fé diferente, ou entre cristãos e não cristãos. Então, quando a Bíblia fala de um desigualdade, é Aqui, se é pecado ou não, e se não certo ou não. Isso. Sim, é necessário. Juro, é bom não estar lá, câmera nas costas. Eu vinha para cá, vi uma santa carne, muitos anos eu já vi, cruzei com isso, quatro carnes de boi. Eu mostrei pra a os produtos, esses são dados de boi, parecem. E vinha lá os bois, câmera. Isso é um problema. Já imaginou você ter que carregar o bichinho inteira? a rasta, o na mão contrária, esse é o problema que eu pensando. Eu estou pensando para que? Agora nem que ser direto. Não é aconselho a Primeiro, isso que não quer a segundo, isso quer que eu vá céu. Eu não posso provar de a o já me a dor chega lá sozinho. Agora eu o chamada Dica de leitura, para essa pergunta de um procure um personagem chamado Sibiu, em livro antigo, bem antigo, chamado Projeto Samblite. Ela tinha trabalhado com a Cisada e olha a história de síndrome desse mundo. Ela responde tudo sobre juiz igual, enquanto isso impacta o modelo. Quando se sabe que tem maturidade para casar é, e tem uma idade específica para isso? Então, Sob o ponto de vista formal, uma idade específica, ela de 18 anos no mundo atual. No mundo dos avós, era 13, 14, 15. No mundo atual, a idade formal, 18, mas a idade real, tem um postilado, para dos 30. Você precisa ter maturidade para casar. Você vai assumir uma casa, vai assumir uma responsabilidade com alguém, mas se você não está contando com você mesmo, é difícil querer dar conta de alguém junto. Então, sim, precisa de maturidade, precisa de independência, precisa de uma série de questões atreladas a essa situação. Quando eu sei que isso acontece. Via direto, você tem algumas coisas básicas. Já tem um trabalho, já tem uma perspectiva, já tem condição de autonomia. Ah, mas a gente casa e vê depois como é que vai dar. Vai ter dificuldade, os dois vão remar. Já tem a dificuldade relacional. Né? A dificuldade de pagar as contas, a dificuldade de sobreviver. Isso só aumentar a, a tensão. A tensão, daqui a combinando estão coisas. Isso é complicado. Né? Todos sabemos que o mundo está cada vez mais é, com as relações interpessoais com outras. De ver, é, diante disso, o que Deus acha de relações concebidas através da traição, Ele abençoa? A pergunta é direta aí, bastante óbvia, na palavra traição. Deus não pode abençoar nada que comece errado. Ele pode abençoar se o erro for corrigido, se o erro for recomposto, se o erro for perdoado, for acertado nos pontos. Portanto, nada que comece errado, a gente pode esperar que no fim dê certo. Pode até acontecer, mas é tudo A serrada, terminar pior. O professor gosta muito de educar outro. Eu já contei para ele como ele sentia, porém ele não se resolve. Ele também gosta, porém não quer assumir. O que fazer? Dois conselhos. Deixa ele lá mano, sozinho. Conselho número um: via a página. <risos> conselho número dois: troca o livro. <risos> Porque há duas coisas que vão acontecer. Se você virar a página e o sujeito se trocar, pode ser que ele se mova. E aí você percebe se quer voltar ou não. E se você trocar de livro, pode ser que você desculpe um livro melhor do que o anterior. Então, via de ouvir a página, troca o livro. É verdade que não pode se apaixonar por pessoas fora da igreja, não né? responde mesmo disso. isso? com o conceito da leitura do projeto Sunlight, História de cinema. O que dizer da morcoteza? De corte, já falei ontem, você escolhe mesmo a sexualidade que deva ter. Sim. Eu escolho o que eu quero fazer da vida. Portanto, sim, eu escolho o que eu quero fazer da vida. Ah, mas alguém pode nascer com A, B, C ou D, tem... isso é problemático de extremo que a gente respondeu hoje no século XX No contexto da diversidade do e no meu caso é de direito mais complicado ainda de responder né? sobre as consequências que eu que vem atrás da resposta mas vou responder assim mesmo não existe aqui eu vou falar com todas as letras não existe na biologia na fisiologia na neurologia na psicologia na psiquiatria em nenhuma das disciplinas que a gente estuda a questão de Gabriel só vai entender que eu falei, Gabriela, um pouco da santagem que penetra ali do lado. Se não tem idade de adolescente nenhum de vocês que eu estou vendo aí. Brincadeira. Gabriela é uma história de um livro, de um livro, de, de um cinco filmes de cinema. Não é a esqueci da ciência. Não é a da ciência, não existe isso. não é a tudo que vem daí pra frente é meio. E o meio envolve duas coisas. A forma como você foi criado ou exposto em experiências e a forma como você escolheu experiências baseado em algo Então, sim, o meio pode impactar as decisões sim. que eu tomo na sexualidade. Seja um exercício formal ou informal dela seja, às vezes de troca natural ou antinatural de dela, sim, o meio, enfim. E o meio pode influir a tal nível que algumas pessoas não tenham a opção pela influência do meio. Não tem a opção porque o meio impactou e não porque ela não teve a opção, ou porque nasceu assim. Como eu falei isso, porque não. infinitamente polêmico pode certo. Eu preciso deixar o seu ver. Vou encontrar ela. causa. Não inclusive, faz E mais no né? é. um E essa é uma parte então, lá, vai vai um de vida que está Então, censurada. Você essa tá não precisa de comida, você precisa de carro. Essa parte não será censurada. Não, tá aqui. É. Precisa guardar. Ao né? abandonarem Deus, mulheres. inflamaram os com os outros. Trazendo em seu próprio corpo a mesmo resultado disso. Esse é o texto do Com todas as letras direto e reto. E, tanto sim, é uma escolha, mas é uma escolha por várias questões. Crenças do meio, crenças psicológicas da criação, de coisas da santidade. Ou a própria decisão é pessoal pelo prazer pessoal de alguma experiência vivida. Ou desprazer pessoal de alguma experiência desagradável vida que motivou outro um tipo de experiência, que se tornou agradável como substituição ou como rebiodia da experiência desagradável. Seja qual for a questão. O fato é que, sim, é uma escolha em algum ponto da vida. Mesmo que ela seja uma escolha, pouco é espaço. Você é pecado usar camisinha se sim, porque é, com a sua esposa Se com a sua esposa, sim. Se com o seu esposo, sim. Se fora dessa relação, o pecado não é uso, o pecado é o ato. A pergunta tem a ver com outra questão, que é uma questão mais de tradicional de estrutura religiosa, que é... Usar camisinha é um aborto ou é um mártir? Não. A questão do relacionamento de alguém, de ter filhos ou não é diferente do modelo instintivo animal, Deus criou animais sem opção, animais produzem filhos indefinidamente, se você é parais, não os parar, eles vão os filhos vai ter que o ser humano foi criado à semelhança de Deus portanto ele pode criar por intencionalidade Deus decidiu criar não criou por instinto portanto o ser humano também decide se vai ter filhos ou não, isso não é por instinto é uma decisão arbitral mas uma vez em um relacionamento Deus criou o relacionamento com a sua forma plena. Deixaram o pai e mãe, se virão, serão uma só carne. Independente se vão ou não ter filhos. portanto, até aí, nenhum problema, nenhum pecado, envolvido, etc. Se for fora do casamento, aí sim é um pecado, mas por outras razões. Se eu sei que vou me casar com alguém e realmente me caso, seria errado ter relações sexuais antes da cerimônia, Pelo mesmo motivo. Ok? Na minha época, chamava-se é, lanche antes da hora que. Na época de vocês, isso se chama de outros nomes. Na época bíblica se chamava de forumicação. Ou seja, qual nome você vê, em qual época você viva, é pecado. Tá. Mas por que é pecado que ninguém responda? Eu amo a pessoa, vou me casar com ela, é pecado? Sim, é pecado por quê? A primeira coisa que Deus nos disse. Você acredita nele? Você não quer é mais séria? eu acredito que quando Deus diz algo é verdade, ou Deus está me escondendo alguma coisa e me a pergunta não é se eu posso ou não posso, pergunta. eu acredito em Deus ou não, eu acredito que Ele quer o meu bem ou não, eu acredito que Ele conhece a máquina que Ele criou ou não, eu acredito que Ele me conhece ou não. Se eu responder afirmativamente, sim, Ele me conhece a máquina, sabe todas as coisas e quer só o meu bem, então eu não tenho que perguntar. Por que o senhor fez isso? Confio nele o suficiente para dizer se o senhor está dizendo que está certo. Por que eu não saiba do que? Ah, mas então quer dizer que eu tenho que ser um idiota sem saber as respostas das coisas? Não, não é isso. É que tem coisas que ainda não dá para responder. Sim, sim. Consegue, de fato, sim, é consigo falar com Deus faça face, porque é a, tanto, a face. Ele de deseja que eu faça a face com a das minhas perguntas. Mas não mas pode que eu fugi dele. E a fé é a, fé é a única coisa. É tem uma lista de perguntas guardadas que são perguntas que vão responder. Chega lá. Tem, é é tem que eu sei que não pode responder por mim. Vocês vão me responder. E eu sei que algumas delas eu vou buscar outra coisa. Isso eu não vou te responder. Mas eu sou perfeito. Só eu vou te responder. Se você vai pro bloco, você vai pra frente. é uma treta. Eu já indo. Vou contar essa pergunta. Pastor, é verdade que o adolescente cristão não pode se apaixonar, já respondi antes, ver filme da Disney, Harry Potter, sim ou não, já respondi uma parte disso antes Acabou. por que não virou cinema? Essa valia responder. agora. As outras coisas, eu vou responder agora. Esse papai. Por que não virou cinema? É? Qual é o problema com o cinema? O problema é com o cinema, o conteúdo? Não. O problema é com o cinema, é o filme que eu vou ver? Não. Não porque o conteúdo não preste. O um monte de conteúdo não presta e é problema, mas o problema do cinema não é o conteúdo. O problema do conteúdo é o problema da vida. Tudo que é conteúdo que me dissocia de Deus é um problema da vida, não é um problema do cinema. Ou seja, tanto faz a mídia. Se ela é impressa, se ela é sonora, se ela é virtual, se ela é cinematográfica. O problema não é a mídia. Conteúdo é um problema de conteúdo. Agora, o problema do cinema é outro. Por que e como foi criada a máquina? Estão falando de quem já teve sentado do outro lado ali, produzindo filme, produzindo material de TV, produzindo material de vídeo, por quase 15 anos. Você é estudaram isso com pessoas que veram e vivem até hoje por Estou falando de um celular, não só uma merda de Como foi feito esse dentro quem? O que aquela máquina é? O cinema é, como eu falei ontem, é uma máquina de imersão, falei disso ontem. O que é uma máquina de imersão? Eu preciso desconectar alguém da realidade para ele viver uma experiência. E essa experiência ser tão intensa que ele deseja repetir, que é uma máquina criada dessa forma, com uma motivação atrás chamada para Tem que vender. Se eu fizer cinema e não vender, vai à valência. Para vender. Eu vender, a experiência tem, tem que ser repetir. O único jeito de alguém repetir é uma experiência agradável de algo que ela, do momento racional, talvez não gostasse. Nessa é o ela, ela, as sensações que a estimulem a fazer de novo. E de novo. E de novo. Então, você lembra que tem uma estrutura que começa pelo frente. A primeira parte de uma de imersão é, isola, tem curso de exageria. Fora do mundo, curso escolar? Tem, a do corpo, Tem imersão, raiz Imersão é o seguinte, você segura um dia, toda a condição do dia vai ser em inglês. Então nós vamos pedir lanche em inglês na cantina, vamos conversar sobre comida no restaurante em inglês, a gente vai fazer isso para que se estivesse no converso. Vamos ter um momento de imersão em inglês. Você simula isso. Qual é o objetivo da imersão? Desconecta na língua portuguesa e a partir de agora vamos falar só em inglês. Isso é imersão. Como é que você faz isso no cinema? Caixa preto, fecha as portas, poltrona perfeita, não é essa de duas horas das costas, apesar de ser confortável, mas depois de duas horas das costas. <risos> Tudo ali é perfeito para você se desconectar de qualquer coisa que te tire a atenção da experiência. Começaram com o som externo, depois som 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, imersão total, onde o som atravessa você, não só vem de todos os lados. Ele atravessa. Então, você sentir a experiência como se fosse porque a tela é aumentada. No cérebro humano tem um filtro e frontal que te mostra o que é real e o que é ficção. Você não pensa nisso. O cérebro te diz isso sem você pensar. Toda vez que você vê uma tela de computador e alguém do outro lado, o seu cérebro fica pulgando. Isso chega com a que é a gente cansa nas aulas de Zoom, ou assistir TV, ou coisa do que o cérebro fica bugando o tempo inteiro entre o que é real e o que não é. Que você está vendo uma cena que parece real, que ela está simulando a realidade. Mas o cérebro está dizendo para você, por causa do tamanho da tela, por causa do formato da caixa, que aquilo não é real, é virtual, é ficção. Mesmo que seja o seu pai do outro lado, ou a sua mãe do outro lado, ou qualquer pessoa que você conheça do outro lado. O cérebro ele cria uma discussão. A pessoa é real, eu conheço a pessoa, mas o cérebro está me dizendo que aquilo lá não é a imagem real, a pessoa não conhece a tipo de E aquilo que eu estou vendo é em duas dimensões. Quando você tem esse tipo de situação, tudo que daquele momento em diante começar a ser apresentado naquela mídia, o cérebro filtra como cérebro real e fica o tempo inteiro te mandando essa informação. O que significa que todos os seus alertas de conteúdo estão ativos. Então, quando o conteúdo que aparecer ali você discorda, como se o seu cérebro está com o alerta ativo, ele trabalha essa questão e discorda no Quando você amplia a tela, produz a imersão, o primeiro filtro que eu desconecto é o filtro de distrição, que é a realidade da é ficção. Entre o que é virtual e o que é real. O que significa que dali para frente tudo o que eu experimentar é lido pelo cérebro como real. E você não tem controle sobre isso nem eu. Como Deus criou a gente com o filtro Se alguém anular o filtro, eu não controlo o filtro O filtro é automático Então significa que a experiência da imersão tem como algo primário Desconectar da realidade para não ter filtros Porque se eu não tiver filtro, a experiência atinge a parte central do meu cérebro então, a parte racional do cérebro Logo O focal foi desligado A gente vai ligar o resto As sensações musicais, as sensações logísticas, as sensações emocionais Na parte basal do cérebro Todas elas estão em nível máximo de ação. Porque estão em nível máximo de ação, qual é a capacidade de penetração do conteúdo desse tipo de mídia? 95%. Todas as mídias que a gente conhece têm uma capacidade máxima de interação de 62% a 65%, com uma retenção de perda ao longo do tempo de 40%, 30%, 15%, 5%, 0%. Ou seja,. Daqui 10 anos, raiz quadrada para você é só um passado longínio, a menos que você seja engenheiro. Daqui 10 anos, a equação do segundo grau é só um passado distante do qual você não quer dobrar, a menos que você seja que é matemática ou é estatística. A gente esquece e desliga. A mídia cinematográfica, na forma como ela foi é estruturada por programa de imersão, ela tem uma capacidade de absorção de 92 até 98 meses. Ou seja, filtro zero na absorção que a gente chama de plena. Se a absorção é plena, pergunta qual a altura. sim. Não é do tempo de vocês, mas alguns talvez nem né? também. Continuo. 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 Quais são as imagens? Primeiro dia de aula, primeiro dia de isso é capacidade da absorção plena. É? Quem não viu depois pergunta para quem assistiu. Entende o que eu estou falando? Sem filtro, qualquer informação irregular se torna a forma virtual de hoje. Por que não? Ah, mas tem diferença entre assistir o filme em casa ou. É que eu estou falando de técnica, não de conteúdo. O conteúdo você diz se é certo. Conteúdo que não está muito discutido. Se eu perguntar para vocês, bacana é certo ou errado? Mentir é certo ou errado? Roubar é certo ou errado? Sexualidade desenfreada certo, é certo ou errado? Usar drogas é certo ou errado? Você sabe? Qualquer coisa de conteúdo que eu perguntar para vocês, você já sabe se é certo ou errado, porque a gente vai discutir conteúdo. Agora, quando eu absorvo conteúdo sem filtro, eu começo a me apaixonar. Foi modulado. Não é do tempo de vocês, mas você já deve ter um dos avós de vocês. Tinha de um desenho um chamado Coivante de Papaléguas. Vocês nunca viram isso, vocês estão confundindo. Todo mundo se apaixona pelo coiote, você fica de pena dele. Mesmo sabendo que ele é um cravo, ela tem matar o papaléguas ao mesmo que tempo. Esse modelo mental de um apaixonado apaixonar por um bandido que está sofrendo tanto que eu preciso do desenho é amor do que eu não é, é altera e todos os julgamentos que eles fizeram daí frente são problemáticos. É essa a questão. Segundo pacote de perguntas, então a gente dá uma passada rápida nele. E se você descobrisse que Jesus não existe e não há nenhum Deus controlando tudo? Leis Pascal, matemático, lá da Eli, fez uma aposta, depois você lá, a aposta de Leis Pascal. Qual é a condição percentual da escolha que eu faço em termos de apostas, se Deus existe ou não? E qual delas é mais sensata matematicamente falando? Leis Pascal discutiu 75% de chances entre apostas. Se eu não soubesse que Deus existisse, onde eu deveria apostar? 75% de chance eu aposto em Deus, 25% na não existência. Por uma razão. Se eu vivi acreditando que Deus existe, eu minha vida. dele, pergunta: eu vou ser um bom cidadão? Vou ser íntimo, vou ser honesto, vou ter amigos, vou ter um relacionamento adequado, as pessoas vão confiar em mim. Se não existiu que eu perdi? Ah, então. O que eu ganhei? Uma vida passada e ela. Se Deus existe, e eu fiz tudo isso, que eu é ganho? Vida eterna. Cadê mais? Agora para esse universo. Deus existe, e eu fiz todas as besteiras que eu podia fazer, existe nele. O que eu perdi? Vida eterna. Vida eterna. Eu fiz todas as besteiras. Fui o craque lá do mundo. E Deus não existe. O que eu ganho? tanto quando você olha esse modelo, mesmo que Deus não existisse, é uma ferrovia que Essa é a aposta do matemático desde Pascal. Aposte em Deus. Ah, oi, boa noite. Eu queria fazer uma série de só, só, só uma observação. Deus permitiu ter perguntas sem respostas, sabendo que, pessoas, que existem pessoas que pessoas, pessoas, se afastam da igreja por ponto de não ter essas respostas. Quais é? perguntas Deus não responde? Aquelas que eu não consigo responder ou aquelas que ele atrasa a resposta para que ele não quer no sentido de fé tem a oportunidade da experiência para me descobrir e que Deus me criou como ser atendente, não como um robôzinho. Ele faz muito tamanho <coughs> de respostas, o upload
1: que é o que o Elon madeira...
0: então, então, faz? É o é. assim, que a memória automática. Explica. Alguém que existiu. É fácil entender a eternidade para frente. Explica a eternidade para trás. Sabe por que a gente não consegue explicar a eternidade para trás? Porque todos nós tivemos um né, começo. A alimentação é o nosso cérebro. Não é Deus. Ele poderia responder, o não Então existem limitações estruturais e as respostas têm vinculação com as limitações estruturais. Deu certo o senso de humor? Tem senso de humor. Fino, senso de humor. Sim. É um problema, um pecado? Estilo, ou filosofia de vida estoica foi aplicada na minha questão?
1: Algumas coisas do estoicismo são boas,
0: outras são terríveis. O estoicismo, na sua vertical, é um dos elementos que É muito interessante a Algumas coisas que eu Mas a fonte não é errada. A fonte é o humanismo. Eu posso todas as coisas. Essa é a fonte não é errada. A fonte de Deus é: eu dependo de Deus. Ele pode fazer as coisas. Em Deus. Então, sim, o preciso tem um problema. O um problema de origem. E essa origem é complicada. Podemos ter a mesma fé de Jó? Sim, paga o preço. E ele pagou. Se você está disposto a pagar o preço. Você pode ter uma fé até maior. Tentar encontrar Deus em séries, livros, animes, é pecado? Não, A minha pergunta é se você vai encontrar. Não é pecado. A pergunta é se Ele vai para lá. Você vai bater na porta e a porta vai estar sempre com um quadro vazio, te levando para uma nova porta, uma nova porta. Uma claro. Por que eu vou procurar onde eu sei que Ele não está, se eu tenho Ele disponível onde eu sei que Ele está? Porque Deus, às vezes, não responde nossas orações de ele por que não responde sempre do jeito que eu quero? Uhum. Ele vai responder sim? Uhum. Ele vai responder não? Uhum. Ele vai responder? Uhum. Espera, até por A pergunta é qual a resposta eu quero? Sempre sim. Então, sim, eu sempre respondo as orações para mim, sempre do jeito que eu quero. Eu orei, minha família orou veementemente para que a minha mãe fosse curada em câncer. Eu carreguei minha mão no hospital com 35 um quilos com espasmos, para ela não voltar em casa, não vai eu já sabia, quando ela começou os espasmos, aqueles espasmos eram o passo anterior, o próximo passo. O espírito, o espírito. Significa que eu não tenho fé. Significa que Deus não tem poder. Significa outra coisa. Que eu não tenho que exigir de Deus absolutamente nada. Porque Deus me prometeu, não é que minha mãe seria curada do foi que ela poderia ter sido eterna E foi isso que ela disse. E ela descansou Com a confiança E da esperança que os filhos dela Continuassem a curtir Qual é a certa expressão Qual é a cena que vai aguarda? Se eu escolher certo ela que A cena que que agora É a forma dela A gente se encontra Não tinha cura parece um mas daqui a pouco dar. Eu, eu queria fazer isso mas parte desse formato dentro desse contexto uma música para a gente fechar e eu ainda tenho mais 10 7 perguntas que prometo se o pessoal quiser depois a gente vai fazer desgraça chamada live qualquer aqui as guardadas se quiser que só das coisas vocês uma delas